0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Ja, yeah, hallo Philip. How are you? I'm fine, how are you? Warm. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir sitzen hier in deiner, in welchem Stock bist du eigentlich, im fünften? Vierten. Vierten Stock, ähm, wo es sicherlich, ja gut, wir sind hier morgens, aber wo sicherlich äh, tagsüber richtig schön die Sonne drauf brutzelt. Ja. Yeah. Es ist schon warm und ich beneide dich nicht, einen Sommer hier tagsüber zu sein. Aber wir haben ja auch äh, in dem Fall, das ist nicht unser Thema, wir haben ein anderes Thema. Wir haben das Thema ähm, die Wissenschaft des Innen und Außen. Du hast jetzt gesagt Inner und Outer Science. Ich habe es jetzt mal versucht auf Deutsch zu übersetzen. Yeah. Würdest du sagen, das ist richtig? Also wenn ich es ganz einfach ausdrücke,
1: inner- und Outer science heißt, wie wirkt das, was wir von der Wissenschaft wissen, was ja meistens außen ist, meistens, ne? Neurophysiologie, wie wirkt das in uns, wie können wir das aufspüren, erfahren und nutzbar machen für uns. Und ich finde, es hilft sehr, zu verstehen, zu wissen und zu verstehen, was die Wissenschaft über bestimmte Phänomene sagt, die wir dann durch Achtsamkeit Praxis sozusagen aufspüren können, dass wir tatsächlich aus die ureigene Erfahrung sagen können,
0: ach ja, stimmt. Also, wenn ich das versuche noch mal mit meinen Worten zu Zusammenzufassen, wir haben die Wissenschaft ja erstmal Dinge, die messbar sein müssen. Das würdest du jetzt erstmal als Outer Science sicherlich ähm, bestätigen. Es ist
1: auf jeden Fall diese materialistische Science. Genau,
0: ja. und jedes Experiment funktioniert ja auch nur, wenn klare Dinge messbar sind. Also selbst äh, in einem psychologischen Test, äh, da haben wir natürlich schon auch viele genannt, ähm, werden Experimente ja so aufgebaut, dass zum Beispiel eine Person eine bestimmte Sache tut oder nicht mhm, tut. Ja, beobachtbar, ne? Und ähm, das ist dann eben natürlich die Outer Science. Die Inner Science wäre ja in dem Fall, während die Person das tut oder nicht tut, könnte man wissen, wie sie sich genau fühlt oder warum sie etwas tut oder was sie denkt oder wie sie damit innerlich umgeht. Man könnte die, zu, also ich meine, Inner Science gibt es ja auch schon, also die
1: Wissenschaft ist schon dabei, diese Innenwelt auch zu erforschen ja, und um Ergebnisse zu bringen. Das ist ja das, was mich total ähm, erfreut. Ähm, es gibt schon auch Wissenschaft, die zum Beispiel ähm, beweist, was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir meditieren. Was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir Dankbarkeit üben, wenn wir Liebe üben, wenn wir Mitgefühl üben. Es gibt Wissenschaft, was passiert mit unserem Herzzentrum, was für eine Megahertz, eine riesige, ich, ich habe gelesen, 5000 Megahertz Ausstrahlung fähig ist, also unser Herzzentrum. Also Wissenschaft ist schon dran, sicherlich nicht im unbedingt Mainstream-Wissenschaft, aber Wissenschaft ist dran. Ich habe auch gerade vor ein paar Tagen ähm, etwas über Quantum Physics gelesen, wo die ganz langsam herantasten, dass eventuell, was die immer als, ähm, ja wie nennen das, dass die sozusagen, dieser Quantum Aspekt, dass, das, dass es diese unterschiedliche Perspektiven gibt, dass es diese unterschiedliche Qualitäten gibt für unterschiedliche Menschen, dass man das sozusagen, als eine Art Gesamtbewusstheit oder Gesamtconsciousness, ähm, Whole Consciousness haben die es genannt, aber das ist das erste Mal, dass ich das Wort Consciousness gehört habe von Quantumphysiker. Hm. Ich kann leider nicht erinnern, was die eher wissenschaftliche Begriff war, bevor die Consciousness gesagt haben. Aber die haben gesagt, es könnte das sein, was andere als, ähm, als Consciousness bezeichnen.
0: Hm. Interessant. Also die Wissenschaftler sind schon ein bisschen dran. Und ich bin mir leider ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich keinen Link für mich hast oder ähnliches. <lacht> Ich glaube ja. Yay! Ja, das doch, schicke doch, schick ich dir, ja, Schicke ich dir. Das doch, super. doch, doch.
1: Das habe ich noch nicht gelöscht.
0: Und äh, dann machen wir es sogar in die Shownotes, wenn du ihn wirklich hast. Genau, genau. Ähm, ja, wie schlagen wir mit diesem Thema die Brücke zum Enneagramm? Das war ja so ein bisschen auch dein Anliegen, dieses Thema reinzubringen. Was bringt uns das für Entwicklung? Wie geht man damit um und was hat das Enneagramm damit zu tun? Wenn wir
1: Big Picture erstmal, ich versuche das Big Picture zu benennen, das Enneagram ist wie Kartenmaterial, die wir benutzen können, um Orientierung zu bekommen, um einen Weg zu finden, erstmal für uns, uns zu erkennen, einfach unsere Enneagram-Stil ist das erste große, unsere Grundlebensstrategie. Lebensstrategie. Dann kommen Worte wie Leidenschaft. Leidenschaft hat etwas mehr Energie, die wir nur innerlich aufspüren können. Da bewegen wir uns schon ein bisschen in diesen Innenleben, Innenbereich. Was passiert da? Was ist die neurophysiologische phänomen dass ich zum Beispiel als zwei stolz aufspüren kann? Oder Täuschung, oder Wut, oder Unersättlichkeit, was auch immer. Da geht es schon ein bisschen los, diese Entdeckungsreise, diese Innenwelt. Warum kann ich das immer wieder und immer wieder? Und warum ausgerechnet ich es zwar Stolz? Warum nicht alle anderen? Also ich finde, wenn man ein bisschen wissenschaftlich unterwegs ist, dann hat man so viele Fragen dazu. Also das Enneagramm liefert Material für Orientierung und gleichzeitig löst es Fragen in uns aus. Wie funktioniert das? Wie sind die Zusammenhänge? Und wenn wir, das ist so ein bisschen dieses Big Picture. Und wenn wir dann noch die drei Zentren dazu nehmen und mit der Zeit erkennen, wie unterschiedlich diese Intelligenzen sind von Kopf, von Herz, von Bauch. Und wir können anfangen zu erkennen, das muss Sinn machen. Es muss für uns Menschen, das heißt auch für die Evolution, Sinn machen. Dass wir diese drei so radikal unterschiedliche Intelligenzen haben zur Verfügung. Und wir sind an einem Punkt, wo wir anfangen zu erkennen, dass es das überhaupt gibt. Unsere Eltern hatten dazu keine Chance, außer diese ganz wenige, die vielleicht schon das Enigam kannten, Generation und Oranje und so weiter. Wir haben jetzt diese Möglichkeit, diese Landkarte zu benutzen für Orientierung, diese drei Intelligenzen zu differenzieren, zu lernen, wie wir sie aktivieren können. Und da hört man schon, dass es diese beobachtbar, messbar wird zur inneren Arbeit. Das ist, warum ich es so wichtig finde, diese, diese Outer Science und Inner Science, also äußere, messbare Wissenschaft und innere,
0: beobachtbare, erfahrbare,
1: wiederholbare.
0: Wie Phänomene. Wie findest du das, ähm, dass das sichtbar ist? Das Äußere, also die äußere Wissenschaft im Kontext des Enneagramms aus der Erfahrung, die du in deinen Seminaren oder so gemacht hast. Also, was ist sozusagen, weil es ist ja eigentlich sehr viel innere Wissenschaft sozusagen, dieses Enneagramm. Aber was wäre die äußere Wissenschaft? Meinst du damit zum Beispiel diese Landkarte, die Leidenschaften? Ich finde, es ist beobachtbar.
1: Ich meine, Messbar ist es nur für eine geschulte Auge, im Sinne von immer wiederholend erkennbar, aber beobachtbar ist es doch für alle Teilnehmer in einem Sechstagesbaustein, zumindest dass die Leute, die im Workshop sind, dass die erkennen können, dass die jetzt diesen Stil sind oder diesen Stil oder diesen Stil. Also da würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer können am Ende von diese sechs Tage schon ziemlich gut erkennen, warum jemand da sitzt und nicht da.
0: Mm, mm. Würdest du das? Ich meine, ja, ist, absolut, stimmt das? Ja.
1: Oder übertreibe ich? Bin ich zu? Ich doch? finde, ich finde schon, ja. ja. Das heißt, es ist wiederholt erkennbar durch die Beobachtung. Wir können es immer wieder beobachten. Bestimmte Phänomene, die eine 1, eine Zwei, eine Drei, eine Vier ausmachen. Wir, wir können es aufschreiben. Wir können es anderen mitteilen, wir können darüber reden, wir können mit anderen darüber reden und wir alle wissen, es geht um Wahrnehmung, die Falsifizierbarkeit, wir alle wissen. Man kann bestimmte Phänomene wahrnehmen und trotzdem, wenn wir ein noch tieferes Interview machen, erleben wir immer mal wieder, da gibt es irgendeine Fragezeichen und irgendjemand sagt, du hast es ja auch schon öfter gemacht, guck doch mal hin, es könnte noch das und das. Und wenn wir ein noch tieferes, differenzierendes Interview machen, finden wir noch mehr Informationen. Und dass es tatsächlich dann doch einen anderen Stil ist. Aber die Häufigkeit, die Stabilität des Ergebnisses, die ist schon, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent. Hm. Und diese ab und zu mal, dass wir doch noch so ein Interview machen und doch noch was
0: anderes entdecken, 5 Prozent, ich hm. weiß nicht, ungefähr, also, ja, würde ich jetzt mal sagen. ja, ja. Also aus meiner Erfahrung, ja. ja.
1: Und das ist für mich alles, ähm, wir tun, was wir können, um so präzise und so wissenschaftlich zu arbeiten, wie wir können, ohne den Anspruch zu haben. Also ich finde, diese Haltung, es ist eine wissenschaftliche Haltung, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass wir Wissenschaftler sind und dass wir ähm, Ergebnisse erzielen, die von Mainstream-Wissenschaft anerkannt sind. Aber wir benutzen die Kriterien so gut wir können. Wir haben ja auch Wissenschaftler dabei. Also Wir haben ja nun Ärzte und äh, Psychologen und wir haben Wissenschaftler
0: dabei. Ich finde auch ganz spannend, tatsächlich diese Beobachtbarkeit in, also ich finde besonders bei dir, finde ich das so cool, dass die Leute müssen nicht erst etwas erklären, im Großteil tatsächlich, wenn sie zum Beispiel in einem Enneagramm Panel sitzen, müssen sie nicht erst mit vielen Worten erklären, warum sie jetzt dieser Enneagramm Stil sind, sondern einfach nur der erste Eindruck ist, da ist irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Die sitzen da vorne Klar sind die alle unterschiedlich aus, klar Mann, Frau, groß, klein und so weiter. Aber irgendwie gibt es da eine irgend so ein element so rein 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 visuell. Yeah, yeah. Und und ähm, was ich was ich echt oft merke, wenn ich mir andere wenn ich mir andere Grand Podcasts an, anhöre oder auch Panels auf YouTube anschaue und ich so ab und zu mal meine Zweifel habe, ob da wirklich genauso die richtige Person an dem, auf dem Stuhl sitzt und man dann wirklich extrem ausschweifende Gedankenkonstrukte hört, warum jetzt genau so der Grammstil stimmt und deswegen sind sie ja XYZ und ähm, dieses, diese Beobachtbarkeit, das ist wieder so ein mentales Konstrukt, das ist irgendwie nicht dieses, ich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber irgendwie fehlt da diese Wissenschaftlichkeit ja, so ein bisschen. Ja
1: ja ja. ja. Und es ist es ist für mich so erfreulich zu erkennen, dass in die Wissenschaft selber diese Entwicklung stattfindet. Mhm. Als ich mit dem Enneagram anfing, war ich ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt, weil ich hatte schon erkannt, dass es irgendeine biologische Wahrheit ist. Aber ich konnte absolut keinen Mensch finden, mit dem ich darüber reden konnte. Und die Wissenschaft hat, zumindest habe ich nichts gefunden. Diese Triune Brain von Paul McLean. Von Paul McLean hatte ich nicht gefunden. Das habe ich viel später gefunden. Das war schon da. Hätte mir auch sehr gefreut, wenn ich jetzt <lacht> irgendjemand mir, mir das irgendwie als Link geschickt hätte oder erwähnt. Nee, Links gab es damals noch nicht. Aber irgendjemand äh, mir davon erzählt hätte. Ähm, aber das war für mich, ähm, es fühlte sich traurig an, dass es so offensichtlich ist, um mich herum, dass ich so so klar sehen kann, was ein Kopfmensch, was ein Herzmensch, was ein Bauchmensch ist, in diesen 90% der Fälle, es gibt ja immer die Fälle, wo man sich ehrt und das ist gut so, ähm, das habe ich schon sehr stark gespürt. Das ist ganz wichtig, dass wir das irgendwie zusammenbringen. Hm. Weil es ist Validität, es ist Qualität, Qualität, ähm, ich meine, wenn es etwas gibt, was wichtig für die Menschen ist, dann finde ich, die Wissenschaft sollte sich damit beschäftigen. Ja, ne, es ist doch Die Wissenschaft ist für uns als Menschen da, um, um uns in unserer Entwicklung zu unterstützen. Also das Wort Evolution und Entwicklung sind für mich sehr, sehr gleich. Und wenn es das eine gibt, dann möchte ich schon gerne,
0: dass die Wissenschaft sich damit beschäftigt. Ja, das hat natürlich auch mit Finanzierungssituation zu tun, für welche Themen bekommst du welchen Betrag und so weiter und so fort. Aber das wäre jetzt natürlich ein ganz anderes Thema. Ja, aber ich möchte an dem Punkt nur
1: sagen, ich habe gelernt nicht egoistisch zu sein. Ich brauche es nicht, dass die Wissenschaft das Enneagramm beweist. Ich brauche es nicht, dass das Enneagramm die Leidenschaft beweist. Ich brauche es nicht, dass, dass die Wissenschaft die Fixierung beweist. Es genügt, wenn wir so wie wir das machen. Wir finden Ergebnisse, wir finden Studien und Ergebnissen und schauen, wie es übereinstimmt mit das, was wir erfahren und beobachten und lehren. Und wir können sie für uns nutzbar machen. Das finde ich ein sehr guter Weg. Also eben diese. Innere Arbeit jetzt, also die innere Wissenschaft, die beschäftigen sich jetzt mit, wie das Gehirn sich verändert, wie der Einfluss ist in unser Körper, ähm, wie diese, diese Ausstrahlung vom Herzzentrum und wie es immer diese Richtung Verbind, Verbundenheit, Consciousness. Die beschäftigen sich schon mit diesen Themen und eigentlich mit Quantum Physics fing es schon an. Ähm, das ist doch wunderbar. Die machen das schon irgendwie. Die müssen jetzt nicht das unbedingt schreiben. Das hätte was mit dem Enneagramm zu
0: tun. Bringen wir mal die innere und äußere Wissenschaft auf das Level von, ich sag mal, Entwicklungsarbeit, ähm, sich selbst zu finden, der innere Beobachter, alle diese Themen, die du immer so gerne nennst. Und auf eine gewisse Art und Weise brauchen wir ja beides. Also natürlich, wir brauchen die Lehre sozusagen, die Theorie, die irgendwo in Büchern steht und komischerweise ja auf Leute zutrifft und ähm, und dann die innere Erfahrung, die letztendlich einem sagt, oh da steht dieses Wort Täuschung zum Beispiel bei der 3 und plötzlich weiß ich genau, was damit gemeint ist, innerlich. Aber trotzdem Es ist faszinierend. Ja, es ist unglaublich. Es aber, ist unglaublich aber es ist trotzdem ja, ja die, die bleibt irgendwie so der Rest wo, wo man auf einer Ebene ist, Gerade diese innere Arbeit, also innere Wissenschaft für mich selbst, was würde das bedeuten? Also ich bin mit dem Enneagramm unterwegs. Ich bin interessiert an meinem Enneagramm-Ziel, an Entwicklung, was auch immer. Und ähm, wie kann ich diesen Unterschied zwischen äußerer Wissenschaft und innerer Wissenschaft für mich selbst nutzen? Ein sehr guter Punkt. Lass uns mal definieren.
1: Also innere Wissenschaft für mich selber ist, da würde ich sagen, wir sprechen hier über meine innere, erfahrbare Realität. Es ist meine Wahrheit, weil ich es erlebe. Mhm. Das ist für mich die Definition. Ich überlege, erfahrbar, spürbar und veränderbar. Weil ich bekomme dann durch Praxis die Möglichkeit zu erfahren, wie ich etwas erstmal beobachte, erfahre, erkenne in mir, eine bestimmte Erfahrung zum Beispiel, der Stolz bläst sich gerade auf, dann habe ich eine Praxis, die ich machen kann. Und wenn ich die Praxis mache, kann ich spüren, was da passiert. Das Wort Transformation wird so real, wie es nur sein kann, weil ich spüre, wie die Energie sich verändert, wie es eine andere Qualität hat wie es zur Ruhe kommt, in Balance kommt, sich ausdehnt, warm wird und dieses Gefühl von Space und, und, und in, so in einen ganz tiefen Kontakt mit mir sein und es ist wunderschön, es ist natürlich Liebe. Diese innere Verbindung mit sich selber, eine tiefe innere Verbindung mit sich selber, die transparent und frei ist, die nicht durch Kontraktionen und Gedanken, Geschichten und so weiter irgendwie ähm, in eine bestimmte Form festgehalten werden. Wenn es wirklich offen und frei fließend ist, das ist it's, it's, it's wonderful. Ähm, und das ist die Innere. Und um dahin zu kommen, habe ich gebraucht. Haben wir brauchen wir alle Kopfzentrum, Information, Kartenmaterial. Die Anwendung erstmal des 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 Ratio, also ich lese etwas. Es gibt neun Enneagrammstile. Wenn ich damit anfange, also so ein Quatsch, das kann doch gar nicht sein, werde ich wahrscheinlich nicht sehr viel davon profitieren. Aber wenn ich reagiere mir, das ist ja spannend. Was heißt das denn überhaupt? Und ich fange an, mit Interesse und Neugierde mehr verstehen zu wollen, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage. Es gibt neun Enneagrammstile, neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile. Wenn ich die Neugierde habe und Interesse, mich da, die Zeit nehme, mich damit beschäftige, dann nutze ich erstmal mein Kopfzentrum, um einen Zugang zu finden. Oder wie Richard Rohr sagt, Dosenöffner. Er sagt, das Enneagramm ist ein wunderbarer Dosenöffner <lacht> für die innere Arbeit. Ähm, und, und, und ich brauche die Information, weil mein Kopfzentrum ist so besetzt, mit die Themen von meiner Grundlebensstrategie und von meiner Fixierung. Ich muss erstmal ein bisschen Licht da reinbekommen. Und Neugierde, Interesse, Verständnis suchend. Wir haben sogar was auf der Webseite. Da habe ich früher ganze Artikel dazu geschrieben, weil ich erkannte, wie wichtig Neugierde ist in unserem Leben für eine Entwicklung. Mhm. Wie wichtig diese, dieses tiefe Verstehen wollen. Das, das, das kommt ich meine, es kommt aus dem kleinen See, wenn du, wenn du irgendwann ein bisschen länger unterwegs bist. Man will immer tiefer verstehen. Und dieses Verständnis ist für mich immer da, wo der Ratio, dieses Kopfzentrum, es kriegt eine Verbindung zum Herzzentrum. Es gibt dieses ach so erfahrung Und um diesen Weg anzufangen, brauchen wir, was ich äußere Wissenschaft nenne, also zumindest die Ergebnisse, die Informationen, die wir bekommen können. Hat mir immer sehr geholfen. Immer wieder und immer wieder. Um jede Ecke eigentlich.
0: Ich, ich weiß nicht, von wem ich das habe aus unserem Netzwerk, also aus dem Instagram-Netzwerk. Aber es ist auf jeden Fall die, also die Quelle ist Ken Wilber. Und ich glaube er, das kannst du mir wahrscheinlich besser bestätigen, als was ich jetzt gerade irgendwo aus dem Hinterkopf krame. Mhm. Er meint sowas wie Transformation ist, wenn ein Subjekt zum Objekt wird. Ja, was ja. bedeutet so viel wie wenn das, was ich subjektiv erlebe, ja. plötzlich objektiv betrachtbar ist ja. im Kontext von wie ich sitze hier mit drei anderen, drei anderen im Panel und die sagen genau das Gleiche wie ich. Ja, ja, okay, ja. so ähm, diese dieses ja, Objektivieren ja. eines subjektiven Zustandes ja, ja, sei ja. Transformation. Ich ja. weiß nicht, ob du dieses äh, Zitat kennst, aber das... Ich kenne diesen Zitat, ich weiß nicht so viel was dahinter, ist. ich, ich habe nicht den
1: Kontext wie Ken Nöme es benutzt hat aber wenn du das so sagst spüre ich sofort dieses es wird zur Realität man hm. hört Worte so wie du sagst, es ist Täuschung ähm, ich, ich finde immer so dieses Bild, wenn wir ein Achterpanel haben und wir dieses Wort benutzen, Rache und wir wissen am Anfang, nein und ich nicht und niemals und so weiter und so fort. Und wenn dieses der Flamme zündet im Panel und die anfangen Spaß zu bekommen, sich gegenseitig zu erzählen, was sie da alles so gemacht haben mit leicht Lustgefühlen und so weiter und so fort. Und dann ist überhaupt kein Zeichen mehr, dass irgendjemand da im Panel sagt, nein, ich kenne Rache nicht. Das finde ich immer ein schönes Beispiel dafür. Mm -hmm. ne? Und dann wird es zur Realität. Die erkennen alle, oh ja,
0: kann ich ganz gut. <lacht> ja, ich, ich, ich grinse gerade vor mich hin, weil ich ja, ja, genau absolut. weiß, wovon du redest. Absolut. Das ist immer einer der lustigsten. Ist so schön. Also die Geschichten sind auch immer Zucker. Ja. Die sind wirklich großartig. Absolut. Oder auch wenn wir unsere Sechse haben. Wenn die da
1: sie uns erzählen, was man alles denken kann, was man alles bedenken kann, was für Ideen man haben kann, was eventuell passieren könnte. Mhm. Und absolut klar ist, die kennen das sofort, können auch, denkst du das auch? Und das habe ich auch schon. Und so weiter. Und ich sitze da und denke, das könnte ich niemals im Leben. Ich würde nicht darauf kommen, dass man solche Gedanken haben könnte. Also das ist eigentlich in jedem Panel finde ich, dieses... Es wird zu so Objekt, es wird erfahrbar,
0: erlebbar, es ist. Ja, es ist aber eigentlich ja schon auch spannend, wenn wir über innere, äußere Wissenschaft sprechen und das ins, in, im Kontext des Inneagramms stellen, dass es ja eigentlich erstmal das Wort Wissenschaft fast schon deplatziert sich anfühlt. Also, es ist eigentlich spirituell, also, ne, so würde man auf den ersten Blick da rangehen, man würde sagen ja, das, ist, äh, das kann man irgendwie gar nicht mit Wissenschaft in Verbindung bringen, weil Wissenschaft ist ja was ganz anderes. Da sind irgendwelche äh, Menschen in Laboren, in Testsituationen und ähm, was hat das mit Wissenschaft zu tun? Was, warum, warum machen wir das so? Warum stellst du es in den Kontext von dem Enneagramm?
1: Also ich bin hoch erfreut, dass es dieser Begriff überhaupt offensichtlich allmählich gibt, also ich, es ist bestimmt noch, wie gesagt, noch nicht Mainstream, ähm, aber ich bin begeistert zu sehen, dass bestimmte Menschen anfangen darüber zu reden. Also ich sehe Ärzte, ich sehe bestimmte Wissenschaftler, weil für uns ist ganz wichtig, unsere Arbeit ist diese äußere, also alles, was man machen kann, Transformation von Gedanken, die Fixierung, erkennen, stopp, loslassen, ähm, auf was anderes. Also wir können mit ganz konkreten Schritten schon viel Entwicklungsarbeit mit dem Enneagram machen, die für uns sehr, sehr nützlich sind im Alltag. Wir können uns schon ein ganzes Stück entwickeln, einfach mit ganz konkreten, so einer Art Coaching-Schritte. Die innere Arbeit ist für uns immer wichtig dabei. Und diese innere Arbeit wird ganz schnell abgetan. Oder es kann schnell abgetan werden. Ganz ehrlich, mein Eindruck ist, dass zumindest unsere westliche Gesellschaft sich so verändert, dass es je je jünger die Leute sind, also ich finde deine Generation, es ist wesentlich mehr Mainstream akzeptabel. Es wird nicht so schnell abgetan. Aber dieses Normalisieren, dass diese innere Arbeit eine mächtige Quelle ist für Entwicklungsarbeit, für gute persönliche Entwicklungsarbeit und dadurch gute Entwicklungsarbeit in Beziehung, in Umgang mit anderen und ich finde in Organisation und Entwicklung. Also Organisationsentwicklung braucht auch diese drei Intelligenzen. Das heißt, ich sehe es als die innere Wissenschaft, je mehr das akzeptiert und auch Ground gewinnt, also bekannter wird, umso nützlicher ist das für unsere Arbeit, die wir vermitteln wollen und umso nützlicher ist es für unsere Gesellschaft.
0: Es validiert. Kannst du dir vorstellen, dass, also so ist es natürlich oft, nehmen wir mal dieses Thema Coaching, es kommen äh, Menschen, die Trainer, Coaches, was auch immer sind, die ähm, manche Dinge quasi nur aus Büchern lernen oder Mal eine Ausbildung machen, Natürlich aber wo die wo die innere Arbeit keine große Rolle spielt im Vergleich zur Methodik. Absolut, ähm, das gibt. es. Nee, klar, das gibt's. Ja, ja. Oder auch zum Beispiel in der Psychologie. Also wie viele Psychologen äh, sitzen da, sage ich jetzt mal, wie Sigmund Freud und analysieren dich, aber haben selbst nicht ihre Arbeit gemacht. Das ist leider ja auch oft genug passiert oder passiert. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es so ist, dass eine Person genauso viel Potenzial entwickelt, bzw genauso kompetent sein kann als Coach, als was auch immer, wenn die innere Arbeit nicht gut gemacht wurde?
1: Also ich möchte nicht bewerten, ne, weil ich glaube schon, dass es sehr viele verschiedene Fäden von Coaching gibt und jedes Feld wird sein Potenzial entwickeln und auch irgendwie hilfreich sein. Ähm
0: Es ist schwierig, die Frage zu beantworten. Ich will sie noch ein bisschen auf. Weil ja. Zum Beispiel so jemand wie jemand wie auch ein Lehrer, ne, der so ja, erzieherische ja. Sachen hat. Ja. Das ist ja auch, wenn man wenn man nicht seine eigene Arbeit hat. Also für, bei mir kommt so ein Gefühl hoch, wie da ist man irgendwie unter seinem Potenzial, oder?
1: Also auf jeden Fall ist es. Es gibt schon tolle Lehrer, die nicht jetzt nicht, nicht unbedingt Therapie und eigene Arbeit gemacht haben. Ähm, ich glaube zutiefst, dass dieses viel mehr sich entfalten kann durch die innere Arbeit. Ähm, und zu gegebener Zeit, zu gegebener Situation, ähm, wird das auch passieren, wenn es, wenn es auf dem Weg ist vor einem. Ähm, wir wissen, dass unsere Gesellschaft voll mit Menschen von sehr unterschiedlicher emotionaler Reife, sehr unterschiedliche kognitive Reife und auch sehr unterschiedliche ähm, energetische, physische, äh, wie soll ich sagen, Umgang mit Macht und Gewalt und so weiter Reife. Wir wissen, dass unsere Gesellschaft voll mit sehr unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Reife, auch unterschiedliches Bewusstsein. Ähm, und je nach deinem Level kannst du immer davon profitieren, wenn du ein bisschen mit dir selber reflektieren und auch innere Arbeit macht. Du kannst dich immer weiterentwickeln. Es gibt ja kein Fertigsein. Äh, Evolution geht immer weiter, Gott sei Dank. Leben geht weiter. Ähm, insofern möchte ich es nicht bewerten. Ich möchte aber die Realität benennen, dass da einiges nicht, also du kannst nicht Menschen lehren, trainieren, begleiten, auf ein höheres Level als du selber hast. Hm. Dann machen die es alleine weiter oder die finden jemand anders oder ja? Ich würde nie sagen, dass die Menschen nicht weitergehen können, weil das ist so individuell, jeder geht sein Stück Weg, würde ich sagen. Aber ich finde es gut. Es es ist eigentlich eine großartige Gabe für einen Lehrer. Großartig. Auch eine großartige Gabe für Führungskräfte. Wenn ich erkennen kann, hier ist jemand, der weitergehen kann zu einem bestimmten Thema und ich habe diese Kompetenz nicht oder ich kann es nicht. Es ist wichtig, dass diese Person jetzt einen anderen Stück Weg findet. Eine andere führungs vielleicht eine andere Abteilung oder eine andere Team oder eine andere Aufgabe oder einen anderen Lehrer, Trainer. Das finde ich großartig. Ein richtig schöner Kompetenz. Wenn wir so sicher sitzen können mit unserer Arbeit, die wir machen, dass wir das wirklich gut machen können. Hm. Also, ich habe es für mich, ob ich es tue, aber ich habe es auf jeden Fall für mich als hier drin als ähm, wichtiger Aspekt.
0: Ich ähm, bringe die Konversation mal auf ein weiteres Thema das in dem Kontext gut passt. Nämlich habe ich mal wieder den Podcast Hidden Brain gehört, den ich glaube ich jetzt schon öfter erwähnt habe, der wirklich einfach, ich finde den einfach großartig. Ähm, auf jeden Fall gab es da eine Folge, die heißt One Had Two Brains und dort wurde der Psychiater, Psychologe Ian McGillchrist Ian McGillchrist, Mac okay. Äh, ein Zungensprecher, sagt das fünfmal hintereinander, ähm, wurde interviewt. Er ist, äh, kommt, ich glaube, er ist Professor in Yale. Und ähm, warum ich ihn jetzt erwähne, ist, es war ein sehr interessantes, er, er beschäftigt sich mit der, mit dem Unterschied der linken und rechten Gehirnhälfte. Und im allgemeinen Sprachgebrauch ist es ja so, dass die linke und rechte Gehirnhälfte damit verbunden wird mit, die eine ist die logische Seite des Gehirns und die andere ist die kreative Seite des Gehirns. Also die linke ist die logische und die rechte ist die kreative und deswegen sind ja Linkshänder meistens viel kreativer, weil sie irgendwie angeblich nur viel mehr die rechte Seite des Gehirns und so verwenden würden. Und solche Dinge äh, sind Polp popkulturell kann man fast schon sagen ähm, äh, äh, allgemeine Weisheiten und ich persönlich hatte diese Analogie noch nie großartig verwendet, weil ich irgendwie mich da nicht so, ich fand die immer, mich, mich hat die nicht so angesprochen, aber was mich extrem anspricht, ist das, was er sozusagen jetzt als neue Art dieser Denkweise ähm, herausgefunden hat oder bespricht und zwar grundsätzlich stimmt es auf jeden Fall, dass das Gehirn asymmetrisch aufgebaut ist, also dass es quasi eine linke und rechte Gehirnhälfte gibt, beziehungsweise dass es kleine Unterscheidungen gibt in der Art, wie sie getrennt sind. Aber beide sind in allen Bereichen involviert, also es gibt quasi nichts, was du tust, was nicht beide Gehirnhälften anspricht, ähm, aber die Art, wie sie es tun, ist unterschiedlich. Und er hat jetzt quasi gesagt, das neue Verständnis von der linken und rechten Gehirnhälfte ist zu sagen, dass es zwei Arten gibt, wie man ähm, Situationen betrachten kann. Nämlich die linke Gehirnhälfte wäre für die Details und die rechte Gehirnhälfte wäre für das Big Picture, also für das große Ganze, einmal die Metaebene. Und das spricht mich extrem an, weil ähm, er sagt quasi, wenn man das große Ganze nicht sehen kann, dann kannst du eigentlich gar nicht wirklich erkennen, was du tust. Aber wenn du nicht in die in die Details reingehst, dann kannst du die letztendlich die Aufgaben an sich gar nicht so wirklich lösen oder gar nicht bearbeiten. Das heißt, es braucht natürlich beides. Und ähm, er hat dann wirklich sehr viele unterschiedliche Beispiele genannt, ja wie wie Detail und die rechte Gehirnhälfte beziehungsweise das große Ganze zusammenspielen. Also zum Beispiel, ähm, die linke Gehirnhälfte schaut sich einzelne Körperteile an und die rechte Gehirnhälfte schaut sich den gesamten Körper an. Ähm, die linke Gehirnhälfte analysiert Daten im Detail und die rechte Gehirnhälfte versteht die Daten. Ähm, die linke ist dazu zum Beispiel dass sie die Worte in, einem, in der Poesie, in einem, äh, ja, in einem lyrischen Werk versteht und auch einzeln weiß, was diese Worte bedeuten. Aber die, das Verständnis für die Bedeutung der Worte insgesamt, also die Sätze, das, was es ausdrückt, die tiefere Verbindung, versteht nur die rechte Gehirnhälfte Und, ähm, ja, also links auch wieder schwarz-weiß und rechts dann wieder die die Schattierung zwischendrin. So, das war ein sehr langer Einstieg in die linke und rechte Gehirnhälfte, aber ich finde, es, das spricht mich sehr stark an, weil ich genau erkenne, zum Beispiel auch in meiner Arbeit, ähm, wenn man über Themen spricht, wie Ideen zu schaffen oder so, ähm, dann überzeugst du niemanden mit den Details. Also die Details sind eigentlich irrelevant, wenn du mhm. über über, auch über die Zukunft sprichst, wo wollen wir hin, was ist unsere Inspiration, was ist die Begeisterung, was füllt uns irgendwie aus, dann ist das Detail eigentlich da, wo man sich verliert. Und das große Ganze ist das, wenn man das aus den Augen verliert, ich liebe das große Ganze. Ich finde auch die großen, wenn du, wenn man wirklich die großen Leute, finde ich, in der, in der Geschichte der Menschheit anschaut und die, und die, die, finde ich, die, die Fähigkeit, die sie eigentlich der Welt gebracht haben, ist, das große Ganze benennen und sehen zu können. Also nehmen wir den natürlich zwiespältig, aber grundsätzlich mal, nehmen wir mal Steve Jobs wieder als Beispiel. Er hat, ich glaube, er hat nie, fast nie über die Te Details gesprochen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, er spricht immer nur über das große Ganze. So. Mhm. Ähm, ja, also ich, fand, ich finde das sehr interessant und jetzt interessiert mich natürlich, was sagst du dazu, Pam? Also
1: es spricht mich sehr an. Ist natürlich, also meine allererste Gedanke ist, ah, die Wissenschaft hat sich wieder ein bisschen korrigiert. Das fasziniert mich, wie oft ich das nun in meinem Leben erlebt habe, dass etwas felsenfest behauptet wird von der Wissenschaft und dann etwas später von der Wissenschaft wieder um umgemodelt wird, so ein bisschen. Ich finde es eigentlich beruhigend, weil ich weiß, dass die weiterhin offen bleiben für Neues. Ja, ich, es spricht mich sehr an. Bei mir kommt sofort Differenzieren, Präzizieren. Und das ist eine Aufgabe, die ich habe lernen müssen, wie du sehr gut weißt, Philipp.
0: Ich auch, ich auch.
1: Also auf den großen, ganzen so Vision, wenn die Kreativität läuft, dann kann ich ja so idealistisch und begeistert und so weiter erzählen. Leute mitzunehmen, wenn die erstmal Interesse haben, wenn die erstmal irgendwo sagen, ja okay, machen wir. Da braucht man schon eine große Kompetenz für die richtigen Details, in der richtigen Menge, in der richtigen Prioritätsreihenfolge um die verschiedenen Menschen mitzunehmen. Zum mhm. Beispiel, wir achten darauf, dass wir Kopf, Herz und Bauch mitnehmen, möglichst auch in diesem Podcast. Also ich versuche schon, ich bin es immer wieder ein bisschen bewusst. Aber wenn ich das große Picture, wenn ich jetzt wieder zurück zu unser Thema heute, also Wissenschaft, äußere und innere Wissenschaft, wie ist die relevant für Enneagramm? dann hoffe ich, dass diese große Picture ist, weil es eben diese Entwicklung und Validieren und enorm viel tun kann für unser Ziel, es zu normalisieren, unsere Arbeit zu normalisieren und im Alltag für jedermann zu bringen. Es kann enorm viel dafür tun. Die Details, da haben wir dann schon drüber gesprochen, ein bisschen, nicht sehr detailliert, aber was meinen wir mit Enneagramm stil und Fixierung und so weiter. Also es spricht mich sehr an und ich finde es ist da ist das ist mächtig das zu verstehen und auch ein bisschen Achtsamkeit dafür zu entwickeln. Wir sind natürlich von Natur aus wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der eine Enkel im Stil achtet sehr auf Details. Ich komme ja gerade von ein vier Tage wunderschöner Auszeit an der, am See und ich war mit zwei Kopfmenschen zusammen, eine fünf und eine sieben. Und ich habe es erlebt, sehr viel Details, Erklärungen, ähm, diese Art, so in die Welt unterwegs zu sein. Und ich merke ganz genau, dass ich mit der Zeit brauche ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was anderes. Also ich bin viel geschwommen und ich habe mich auch teilweise einfach ein Buch gewidmet oder andere Unterhaltung gewidmet. Ähm, es kann für mich langsam aber sicher ein Tick-Overload bedeuten wenn ich sehr viel Informationen, Details, Erklärungen, Stories und so weiter höre. Ähm, ich habe da auch deutlich wieder gespürt, wie sehr ich persönlich inzwischen die Balance der Centren einfach brauche. Ich, ich sorge ja selber dafür. Also es lohnt sich ja nun nicht, ähm, dass ich, ich spreche nicht darüber öffentlich. Aber ich merke, dass diese Balance der Centren der für mich wichtig und es ist für meine eigene Gesundheit. Wichtig, dass ich darauf achte. Ähm und immer wieder zurück zu das, das Big Picture, also auch das große Ganzen ähm für unser Netzwerk. Wir gehen rein in Projekte und wir haben Meetings, wo wir sehr viel nur über Details sprechen, aber letzten Endes gibt es dieses Big Picture. Wie können wir das Enneagram auf hohem Niveau mit guter Qualität in die Welt bringen, normalisieren und ähm, im Alltag für alle zur Verfügung stellen. War das überhaupt eine Antwort auf deine Frage?
0: Oder habe ich mich schon verloren in die? Nein, das war eine Antwort. Ähm, ich äh, ich habe auch tatsächlich gerade so einen Gedanken, während du gesprochen hast. Ähm, können wir auch mal gucken, ob wir den vielleicht rausschneiden, weil der vielleicht völlig abstrus ist. Aber ähm, wenn ich mir so dieses enneagramm symbol anschaue, das gerade vor mir steht oder vor mir hängt ja. äh, an deiner Wand und man jetzt nicht über Personen spricht, sozusagen 5, 6, 7 und da ja. genau Personen, ne, Details ja. im Kopf ja. hat, sondern wirklich ja. Big Picture ähm, quasi Herzzentrum, Kopfzentrum, ja. Bauchzentrum, habe ich so innerlich eine Vermutung, dass das Kopfzentrum tatsächlich ja eher den Details zugeordnet ist und auch ironischerweise auf der linken Seite des Enneagramms steht linke Gehirnhälfte das äh, Herzzentrum vielleicht eher dem Big Picture ähm, in, äh, quasi trägt und das Bauchzentrum natürlich ähnlich wie beim Gesetz der drei dafür zuständig ist beides in Verbindung zu bringen und nicht sich zu verlieren absolut zu Erden Grounding und pragmatisch sehr gut Philipp das gefällt
1: mir das gefällt mir, deine Eingebung. <lacht> ja, gefällt mir sehr gut. Es ist sehr, ich finde, präzise ausgedruckt und ich bin noch ganz schnell am überprüfen Erfahrungen. Also ich finde es eine sehr interessante Perspektive, weil wenn wir mit diesen inneren Zentren arbeiten, wir wissen, das ist eine ganz schöne Herausforderung das Zentrum, was wir wenig nutzen, da durchzubrechen. Ja, ja, absolut. Also richtig ja. eine Herausforderung. Ja. Es kann sich eher sehr unangenehm anfühlen zuerst. Äh, da haben wir nicht unbedingt ganz groß Lust, das nochmal <lacht> zu probieren und, und, und. Aber der Gewinn, was wir bekommen, wenn wir dabei bleiben und wirklich diesen Zugang zu drei Zentren integriert, miteinander gut funktionieren und gut no, im, im Dialog miteinander der Gewinn ist riesig. Und das wäre dann sozusagen der Gewinn, wenn rechte und linke Hirnhälfte wahrscheinlich durch eine Erdungspraxis mit Akzeptanz
0: gut hinzubekommen ist. Mhm. Also, ich merke auch, wenn ich das merke ich schon jetzt. Also, ich habe die Folge schon länger gehört und gehe mit diesem Gedanken schon länger ich, äh, durch die Welt und, und sehe tatsächlich, finde ich, für mich ganz gut, ah, hier sind die Details und da ist wieder Big Picture. Ja. Also ja. man braucht ja auch beides. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich hoffe, es kommt nicht sozusagen jetzt gerade irgendwie bewerten drüber, dass ich Details irgendwie schlechter finde oder was auch immer, sondern es ist natürlich beides hochgradig wichtig. Ähm, nur ich merke, dass ähm, wenn ich auch so höre im, im Coaching oder in, in welchen Dingen auch immer, dass man oft, wenn man seine Geschichten erzählt, wenn man irgendwie gefangen ist, dass das ja. oft die Details sind. Ja. Also dass man über Details spricht, ja. über Situationen, über ganz bestimmte Themen oder so. Und was ich immer wieder merke, ist, dass wenn man es zurückholt und einbindet in das große Ganze, also schauen wir uns noch mal an, was hat das mit deiner Struktur zu tun, schauen wir uns doch mal an, Schritt zurückzugehen und zu sagen mhm. so, okay, ähm, äh, du bist gerade im Herzzentrum, Kopf, Herzzentrum, du was auch immer, unterwegs und ähm, die Details, erstmal die Details sein zu lassen und dann auch wieder in die Details reingehen zu kommen, mhm. aber immer wieder rauszunehmen, wieder reinzugehen. Ähm, ich merke auch zum Beispiel, wenn ich wütend bin, hat das immer, ist das immer ein Detailthema. Also dann ja. ist es ein bestimmter Aspekt, ja. der mich wütend macht so. Ja. Und ich finde es sehr
1: wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ähm, wir die Aufgabe haben oder wir das ist ein ganz konkreter, wie wir andere unterstützen können. Wir können zum Beispiel Bauchmenschen sehr oft einladen, über andere Details zu denken. Fragen zu stellen, das ist einfach unsere Unterstützung für die Bauchmenschen, weil die sind oft ein bisschen mehr schwarz-weiß als zum Beispiel Herz oder Kopf. Wir können die Kopfmenschen einladen, so ein bisschen diese Akzeptanz integrierend und Realitätsprüfung von Bauch. Und wir können die Herzmenschen einladen mit Fragen, auch ein bisschen zu konkretisieren, was diese Big Picture ist. Wie sieht das denn aus in To-dos? Ne, welche Informationen für To-Dos. Mhm. Also jedes Centrum kann das andere Centrum ein bisschen unterstützen durch ihre Kompetenz, dass diese Big Picture und Details einfach sozusagen eine gewisse Balance miteinander finden. Ja, sehr
0: schön, Philipp. Ähm, ja, danke, Pam. Das äh, passte gut. Danke, Philipp. Das war sehr interessant heute. Heute sind wir auch nicht ganz so lange wie sonst, aber ja. ist ja auch mal entspannt. Ja. Es ist der letzte Podcast gewesen unserer Sommerpause. Das heißt, im September geht es wieder zweiwöchentlich weiter. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstige Themen habt, wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr vielleicht die innere und äußere Wissenschaft verwendet oder auch die linke oder rechte Gehirnhälfte, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.neagramgermany.de. Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr den Podcast überall, wo ihr Podcasts hören könntet, theoretisch. Spotify, Apple bzw. also Apple Podcast beziehungsweise iTunes ähm, oder auch Google Podcast oder auch welchen Anbieter ihr gerne auch nutzt. Auf der Webseite findet ihr die auch. Ihr findet sie auch auf YouTube. Und ähm, was steht dann an, Pam? Wir haben noch Seminare, die auf uns zukommen werden. Ja, wir haben ähm, demnächst
1: unser Wachstumsseminar. Äh, die ist aber schon ziemlich ausgebucht. Ähm, mhm. Interesse, ja, das ist, Interesse ist groß. Ähm, wir beginnen mit unserer neuen Mediationsausbildung ähm, im Dezember. Und ähm, ich kann empfehlen, auf der Webseite von Tilman Metzger zu schauen, weil er eine neue metz Webseite online hat. Mhm. Ähm, und es lohnt sich äh, zu schauen, wie das Enneagramm sehr pragmatisch mit einem ganz konkreten Werkzeug, Klärungshilfe, so gut integriert wird und dass man da wirklich eine ganz tolle Ausbildung machen kann. Mit sehr viel persönlicher Arbeit, persönlicher Entwicklung, persönlicher Umgang mit sich selber, mit Konflikten, mit anderen, Klärungsarbeit, die Klärung in Beziehung zu sich selber, Klärung mit anderen. Und wie diese Arbeit über das Jahr dich als Mensch verändert und dich richtig fähig macht, ein richtig guter Mediator macht, auch mit Großgruppen umzugehen, also von klein zwei Paare bis Großgruppen, richtig gut äh, medieren zu können. Da arbeiten wir viel mit Enneagram Stil 3 Zentren und Tilman ist einfach ein genialer Mediator und Klärungshilf. Und ähm, es lohnt sich sehr, diese Ausbildung zu machen. Er hat auch interessante Videos inzwischen da, äh, was die Teilnehmer teilweise sagen. Im Januar geht unsere Coaching-Ausbildung los und wir haben Subtypen, also zwei Sachen im Januar, mhm. Subtypen äh, Mitte Januar und unsere Coaching-Ausbildung beginnt also Anfang Februar, ähm, wo man sehr viel über andere psychologische Modelle und die Anwendung des Coachings auf drei Ebenen, ähm, da wird, lernt man sehr viel über diese innere Arbeit, wovon wir heute gesprochen
0: haben. Okay dann vielen Dank und bis nächsten Monat. Danke. Tschüss, Philipp. Tschüss.